1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Terwijl alle ogen zijn gericht op de oorlog in Gaza, gaat de verdrijving van Palestijnen van hun land op de westelijke Jordaan-oever gestaag door. Correspondent Melvin Ingleby bezocht het gebied en zag dat het geweld zelfs is toegenomen sinds de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. Palestijnen maken zich ernstige zorgen over hoe het nu verder moet.
2: Ik sta hier op een uitgedroogde vlakte op de westelijke Jordaan oever, vlakbij het dorpje Ramon. Er staan een paar um, tenten om me heen. Ik zie een ezel, ik zie wat geiten, ik zie kinderen. Er zijn mannen, er zijn vrouwen. En ze zijn allemaal op 12 oktober verjaagd uit hun geboortedorp door Israëlische kolonisten. En nu leven ze hier onder de zon um, zonder enige vorm van bescherming. Ik kijk hier uit op autowegen, de mensen vertellen me... Laatst nog waren er kolonisten die naar ons keken. Ze kunnen op ieder moment op ons schieten. We zijn in zekere zin vogelvrij hier.
1: En waarom ben je daar precies op die uitgedroogde vlakte op de westelijke Jordaan -oever?
2: Nou, op de westelijke Jordaan daar wonen uh, meer dan 2,5 miljoen Palestijnen. Maar er wonen ook heel veel Israëlische kolonisten. Inmiddels bijna 700.000. En uh, wat er al jaren gaande is... is dat zij langzamerhand stap voor stap de Palestijnen van hun land verdrijven. En zeker sinds Netanyahu... sinds vorig jaar in een coalitie met extreemrechtse partijen zit... krijgen ze alle ruimte om dat te doen... En na 7 oktober loopt dat volledig uit de hand. The
3: occupied West Bank too has seen a rise in Israeli violence since October the 7th. Raids, demolitions, attacks by settlers have become a near daily occurrence in what's been described as the worst year for Palestinians in recent memory.
1: The settlements have grown and settlers continue to build barriers between them and their Palestinian neighbors. The tensions flare up every day. En wie zijn die kolonisten waar je het over hebt? De kolonisten, dat zijn Israëliërs
2: die het ook als hun taak zien om uh, het joodse land uh, uit te breiden. Een deel van hen komt uit het buitenland, een deel vanuit Israëlische steden. Dus zij trekken uh, Palestijnse gebieden in en stichten daar nederzettingen die volgens het internationaal recht illegaal zijn. En vervolgens gaan ze daar wonen. En zo wordt de facto steeds meer gebied Israëlisch. En wat heb jij daar tot nu toe van gezien? Die escalatie sinds 7 oktober, dat heeft ontzettend veel geweld opgeleverd. En dat heeft Mohamed Matar, die ik daar sprak op die vlakte, aan de lijve ondervonden.
0: We gaan naar de gemeenschappers en beginnen met elkaar aan de vlakte.
2: Hij is een medewerker van de Palestijnse Autoriteit. Dat is het internationaal erkende uh, Palestijnse bestuursorgaan... op de Westelijke Jordaanhoever. En hij was op 12 oktober naar dat dorpje Wadi As-Sik gegaan. En daar waren sinds uh, februari dat jaar kolonisten uh, gaan wonen... in de buurt daarvan, op 300 meter vandaan. En het werden er steeds meer. Het begon met een paar tientallen. Uiteindelijk werden het er honderden, vertelde die mensen me daar... En de dreigementen vanuit die kolonisten namen toe. Zeker na 7 oktober zeiden ze: Het wordt tijd dat jullie vertrekken, anders vermoorden we jullie. Dus Mohammed was daar met een aantal um, Palestijnse, maar ook linkse Israëlische activisten om proberen uh, die gemeenschap daarvoor te behoeden. En dat is voor Mohammed heel slecht afgelopen.
0: De Mohammed
2: vertelt mij dat hij op 12 oktober urenlang is toegetakeld... door een groep van zo'n 10 à 15 Israëlische mannen. Een deel van hen droeg volgens hem een legeruniform. En zij hebben hem vastgebonden, geblinddoekt... tegen de grond aangeduwd, uitgekleed... En vervolgens eindeloos geslagen met riemen, met de kolven van hun
0: geweren.
2: Een van de mannen ging zelfs op zijn hoofd staan. En Mohammed vertelde me, terwijl ik de druk van die schoen op mijn hoofd voelde... voelde ik ook de haat die die Israëliërs tegen ons voelen. Het was heel duidelijk dat ze uit waren op wraak. Dat ze wilden laten zien wie de baas is. En hij vertelt dat een van die mannen zelfs gedreigd heeft om hem te verkrachten met een stok. Totdat hij zich daar zo erg tegen verzette eh, dat hij het opgaf.
0: En
2: ook heeft die man over hem heen geplast. En Mohammed zei, hun doel was duidelijk om me te vernederen. Om mij mijn waardigheid af te nemen. En het schokkende is, daar zijn de kolonisten ook trots op. Zo zie je dat op Israëlische sociale media kolonisten um, allerlei video's delen, waarin ze uh, Palestijnen zogenaamd arresteren. Dus dan zie je verblinddoekte en gehandboeide Palestijnen die ze vervolgens vernederen, waar ze een dansje mee doen. En onder die video's zit vaak een vrolijk Israëlisch uh, liedje gemonteerd. <lacht> Dus je ziet echt dat die kolonisten uh, dit in alle openbaarheid doen en er ook een zekere blijdschap en trots uitscheppen. En sinds het offensief van Hamas uh, is dat geweld enorm geëscaleerd. Dus in de kleine maand sinds het begin van de oorlog zijn al zeker 120 Palestijnen gedood. En in de twee weken erna, latere tellingen zijn er nog niet, uh, zijn zeker 550 Palestijnen uit hun huizen verdreven. En ik zat daar op een kleedje op die vlakte uh, voor een paar tenten met Ali Harara. Dat is een Palestijnse uh, Bedouinenboer die verdreven is uit zijn dorp.
3: Ik ben Ali Mohammad Harara. We zijn in de schaduw uh, van de schaduw.
2: En uh, we zaten daar in de schaduw. En Ali vertelde dat er eigenlijk niks meer van zijn leven over is.
3: We zijn in de schaduw van 40 jaar. Dus we zijn in de schaduw van de gemeente, de gemeente iets
2: Er staat hier ook een oude watertank. Mensen uit de nabijgelegen dorpen brengen, af en toe eten. Verder zie ik een aantal geiten. Wat kalkoens, een paar kippen. En dat is het dan.
3: Maar er is geen iets die we hebben. We hebben het hard
2: en onder de Er is geen plek in te Kalkoen scharrelen rond, drinken uit een bak met modderwater. De was hangt in de zon. En even verderop staat een soort metalen cabine die dient als toilet. Met daarop een verscheurde sticker van een EU-project voor Humanitarian Aid en Civil Protection. En dat is het dan, aan hulp van buitenaf. En Ali zegt, ik heb helemaal niks meer. Mijn land, dat was mijn leven. En de kolonisten hebben al mijn bezittingen uh, afgepakt. Uh, ze hebben zelfs de medicijnen van mijn dochtertje meegenomen.
3: Ze hebben
2: heb geld gestolen. En toen hij acht dagen na de aanval een keer snel terugkeerde... om te kijken of er nog wat in zijn huis over was zag hij dat het hele huis uh, aan gort was geslagen... en dat al zijn bezittingen waren
3: meegenomen.
1: Je beschrijft dat er mensen worden verjaagd uit hun huizen... dat mensen worden gemarteld... Wat zeggen de kolonisten hier zelf over?
2: Nou, die kolonisten die vinden dat de westelijke Jordaanhoever... eigenlijk historisch Joods land is. Ze noemen dat gebied Judea en Samaria. Dat zijn ook bijbelse termen. En daarom zeggen de kolonisten, dit is ons land... Hoe ze dat land dan vervolgens gaan innemen, daar verschillen ze over. Er zijn radicalere types die veel geweld gebruiken, er zijn ook iets gematigdere types, uh, die ook zeggen dat ze vreedzaam met de Palestijnen kunnen samenleven. Maar allemaal vinden ze wij maken aanspraak op dit land. Alleen is het internationale recht hier heel erg duidelijk over. Die nederzettingen zijn illegaal. Tijdens de zogeheten Oslo-akkoorden in de jaren 90 is namelijk afgesproken... dat de Palestijnen een vorm van zelfbestuur zouden krijgen op de westelijke Jordaanhoever. En dat in ruil daarvoor de PLO, destijds de voornaamste Palestijnse verzetbeweging... de staat Israël zou erkennen. Dus het feit dat die Israëlse kolonisten daar die nederzettingen stichten... dat is in strijd met uh, de Oslo-akkoorden. Dat wordt ook keer op keer door de VN veroordeeld... Maar in de praktijk zie je dat niemand meer in die akkoorden gelooft en dat Israël gewoon doorgaat met het stichten van al die nederzettingen. Dus de inname van Palestijns land, dat is niets nieuws. Dat speelt al decennia, maar die inname is wel heel erg toegenomen uh, in de laatste jaren onder premier Benjamin Netanyahu. En zeker sinds hij sinds vorig jaar in een coalitie zit met extreemrechtse partijen. Um, zo is de minister van Nationale Veiligheid... dat is zelf een kolonist... Uh, met een heel erg... verleden, uh, die uh, de meest racistische uitspraken... Uh, over Palestijnen... Um, in de rondte slingert... en oproept tot annexatie... van de Westelijke Jordaan-oever. Zijn minister van Financiën... is iemand die, iemand die afgelopen februari... de uh, enorme aanval... op de Palestijnse plaats Huara... toejuichte en hij zei... Uh, die plaats moet van de kaart geveegd worden en de staat zou daar een rol in moeten spelen. Dus we zien echt dat deze regering uh, de kolonisten vrij spel geeft.
1: En daarmee, als ik je zo goed begrijp, verliezen de Palestijnen eigenlijk steeds meer grip op hun gebieden op de westelijke Jordaanoever.
2: Ze delen een belang in het verdrijven van de Palestijnen van hun land. En ze helpen de kolonisten daar ook bij. Dat doen ze door uh, hun nederzettingen te financieren met bijvoorbeeld gratis water, gratis nutsdiensten. Maar ook uh, sinds 7 oktober door massaal wapens uit te delen aan die kolonisten. Want, zegt uh, de regering van Netanyahu, het Israëlische volk moet zichzelf kunnen verdedigen. Tegen het soort gruweldaden dat Hamas op 7 oktober uh, beging. Ja, en over die context sprak ik ook met de 34-jarige Zaid Shohaibi. My name is Zaid Ik Currently working at Al-Haq organization,
4: human rights organization. And uh, my position is the field research coordinator.
2: Hij is een Palestijnse activist en een veldonderzoeker voor Al-Haq. Dat is een van de oudste Palestijnse mensenrechtenorganisaties en hij documenteert dat geweld door die Israëlische
4: kolonisten. That's is mindset, racist. That we want to eliminate the others.
2: Hij zegt dat het is heel belangrijk om te begrijpen dat dit geen individuele acties zijn van die kolonisten, maar dat het echt om een openlijk uitgedragen regeringsbeleid gaat.
1: De Israëliërs willen zich verdedigen tegen Hamas. Maar op de westelijke Jordaan-oever is Hamas toch helemaal niet aan de macht. Hoe liggen de machtsverhoudingen daar? Wie maken er de dienst uit op de westelijke Jordaan-oever? Nou, terwijl Hamas de Gazastrook
2: bestuurt worden de Palestijnse gebieden op de westelijke Jordaanhoever uh, bestuurd... door de zogeheten Palestijnse autoriteit. Maar er zijn ook delen die onder gemengd bestuur vallen... en delen die onder Israëlisch bestuur vallen. En wat we zien is eigenlijk dat door de jaren heen... er steeds meer van die Israëlische kolonisten zich daar zijn gaan vestigen. En in de praktijk zie je dat hè, de soevereiniteit van die Palestijnse autoriteit heel beperkt is... En uh, dat ze nauw samenwerken uh, met uh, de Israëlische regering, en dat ze eigenlijk een soort onderaannemer van Israël zijn geworden. Zo beschreven zij het. Dus een instantie die in naam voor de Palestijnen is, maar in de praktijk heel vaak doet wat Israël wil.
4: Maar dan, after the Second Intifada, the, there was a shift in the Palestinian Authority, especially in 2007, 2008, which is we hebben gezien dat de PA is becoming kind of more a
2: subcontractor for Israel. Hij zei, ja, die Palestijnse autoriteit die zegt in ruil voor geld en voor posities doet de Palestijnse autoriteit eigenlijk vaak wat Israël van hen verlangt. You have to follow us. We will give you the money, but you have to do vier. two, three, En dat leidt tot een enorme desillusie. Onder de Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. Uh, en het heeft ook recenter geleid tot de opkomst van nieuwe kleinere radicale Palestijnse bewegingen. Uh, zoals het Leeuwennest of de Jenin Brigades. En dat zijn gewapende groepen um, die willen dat uh, de Palestijnse autoriteit harder optreedt tegen de Israëlische bezetting. En de vraag is nu, wat gaan die groepen nu doen? En bestaat er een kans op een Algehele opstand, wat de Palestijnen een intifada noemen. Het komt van het Ruimse werkwoord voor afschudden. Dus het is het idee dat uh, de Palestijnen massaal in alle Palestijnse gebieden in opstand komen. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurde in 1987 of in 2000. En dat jarenlang gevochten werd uh, tegen de Israëliërs. Uh, en dat ging met heel veel geweld gepaard.
4: No Intifada can happen as the way it happened in 87 or in the 2000. Because of the PA. We lack leadership. There's no really a leadership which can uh, actually take this.
2: Maar zij denkt dat dat niet heel waarschijnlijk is. Hij zegt: "Daar heb je echt een veel sterkere leiderstructuur voor nodig en die ontbreekt heel erg op de Westelijke Jordaanoever. En zodra er wel sterke leiders opduiken, worden die meteen de kop ingedrukt uh, door Israël."
1: Is er nog enige bescherming op dit moment voor de Palestijnen vanuit hun eigen politiek, vanuit de wet, vanuit een een krijgsmacht?
2: Nou, dat is nu juist het probleem,
1: zegt zij. Er, er is helemaal niet een
2: soort van legale weg, er is geen bescherming. Hij zegt: Het recht verdedigt de Palestijnen niet. Uh, voor dit soort misdaden worden Israëlische kolonisten zeer zelden uh, gestraft. Ook een onderzoek dat het internationaal strafhof heeft ingediend naar oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden door overigens zowel Hamas als de Israëlische zijde. Draait al jaren op niks uit en wordt volgens zij het ook vertraagd. Hij zegt: Kijk, bij Poetin lag er meteen een arrestatiebevel nadat hij Oekraïne binnenviel. En wij zitten al jaren te wachten op enige vooruitgang.
4: Ja, voor Poetin, like in, in what, in een of month.
2: We have been asking for like decade. Het laat volgens hem heel erg de dubbele standaard van de internationale gemeenschap zien.
1: En het ziet er niet naar uit dat er enige oplossing in beeld is op dit moment. Het geweld neemt alleen maar toe. Waar beweegt dit heen, Melvin? Wat denk jij? Dat is
2: een hele moeilijke vraag. Ik denk dat we um, nog veel meer geweld zullen zien. In de eerste plaats natuurlijk in Gaza, maar ook op de westelijke Jordaanover. Zij lijkt het onwaarschijnlijk dat er echt een georganiseerde intifada komt... Maar hij zegt wel, er zijn ook andere vormen van intifade. Hij, hij zegt eigenlijk, ja, we leven misschien nu al in een derde intifade. Sinds een aantal jaar zijn Palestijnse jongeren enorm gepolitiseerd. Uh, bestaat er veel meer eenheid onder Palestijnen uh, in de Gazastrook en op de westelijke Jordaanoever. En hij putt ook heel veel hoop uit uh, solidariteitsdemonstraties. Dus hij zegt, er is hier een nieuwe generatie die zich niet zomaar. Zal laten verdrijven. And our generation is feeling
4: the opposite. We are not inferior.
2: Maar als je praat met de mensen die recent dat geweld aan de lijve hebben ondervonden of al verdreven zijn, dan, dan merk je toch een stuk minder strijdvaardigheid... en een stuk minder hoop. Want uh, Israël heeft natuurlijk militair gewoon absolute overhand. En dat is waarom bijvoorbeeld Mohamed Matar, die dat geweld aan de lijve heeft ondervonden, ontzettend hopeloos is. Hij zegt toen ik hem vroeg: Is er nog een toekomst? zei hij direct: Er is geen toekomst. Hij zegt: Het is
0: gedaan.
2: En hoe diep die ook was, dat bleek wel uit het feit dat Mohammed... maar ook de andere Palestijnen daar dit ervaren als een nieuwe nakba. Dat is Arabisch voor catastrofe en dat verwijst naar het moment in 1948... toen de staat Israël gevestigd werd... en toen meer dan 700.000 Palestijnen van hun land verdreven werden. En dit keer, zegt Mohammed, kan het net zo gaan. Hij zegt, zelfs als we ons verzetten, dan zullen we gewoon worden afgeslacht... en naar Jordanië worden gedeporteerd dan is het voorbij. Dan komt er een nieuwe Nakba. Een nieuwe
0: Nakba. Een nieuwe Ja,
2: een En natuurlijk is het heel moeilijk vast te stellen... of we nu al van een nieuwe Nakba kunnen spreken. Ook destijds was dat een lang proces dat in verschillende stadia verliep. Maar vast staat in ieder geval dat de angst voor zo'n nieuwe Nakba... heel erg leeft onder de Palestijnse bevolking. En ik denk dat dat des te meer reden is om heel goed in de gaten te houden wat er gebeurt op de westelijke Jordaanover.
1: Dankjewel, Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ellen van den Berg... Tessa Kolen en Michiel van Waterschoot. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven... Dit was vandaag, maandag weer.